0: E aí, pessoal do GerminaCast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Giverson, estou aqui com vocês para conduzir esse bate-papo muito bacana hoje. É nosso parceiro aqui, a Lu. Oi, gente, tudo bem?
1: Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso outro episódio de podcast.
0: Mais um pra conta, hein? E hoje o nosso convidado do bate-papo é o Cleiton. O Cleiton que é o superintendente do IMEA, para quem não sabe aí. O IMEA é um órgão que pega os dados de produção do Mato Grosso, área. enfim. Quem vai falar um pouquinho melhor sobre o que, que faz o IMEA é o Cleiton. Cleiton, seja bem-vindo.
2: Obrigado, gente. Obrigado. Também todo mundo que acompanha a gente, é um prazer estar fazendo esse bate-papo aqui e trazer um pouquinho do nosso trabalho lá. Apesar de estar muito trabalho a gente tem um permeio no estado inteiro, conversa com muitos produtores, o setor como um todo também. É importante trazer aqui e fazer esse bate-papo, dizendo um pouquinho do que a gente faz no dia-a-dia, -dia, além do que vai só no site também trazer um pouquinho do que fica por trás, assim, no backstage, a partir da da construção.
0: Então, Cleiton, aproveitando já, explica pra gente hoje o que é o IMEA, o que é o IMEA né? que que é em si.
2: Bacana, o IMEA então é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, então ele surgiu, hoje está completando, está indo para o seu 24 ano mas ele surgiu em 98, lá como um departamento técnico da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso. Então ele começou pequeno, começou com uma demanda uh, principalmente que o setor precisava, na realidade não tinha informações, então na época que o Brasil ainda tinha muito pouca uh, pesquisa sobre dados do agronegócio, e o setor demandava, carecia principalmente, não só o setor como um todo, mas Mato Grosso carecia de informação. Então, a gente não tinha dados para embasar principalmente políticas públicas, demandas dos produtores. Então o IMER surgiu como esse departamento técnico lá atrás e aí começou a ganhar cada vez mais forma, ganhar corpo, digamos assim, para levantar as informações entendeu-se isso como a importância do setor para pautar realmente tudo isso que o setor demandava e demanda até hoje no estado de Mato Grosso. Uh, que aí começou a ganhar o um corpo técnico em 98, que mudou toda a estrutura e aí surgiu o um instituto na forma como é hoje, ganhou seu conselho uh, deliberativo, digamos assim, com, realmente como um sistema formato, uh, como presidente do conselho, e as cadeiras das principais associações, Associação dos produtores de soja e milho do estado de Mato Grosso, produtores de algodão, a Ampa, e os criadores de bovinos do estado, a Acrimate. Então, que compõem o CERN, compõe realmente o Conselho Fundador. E a partir daí também foram surgindo novas associações, não fazem parte do Conselho Deliberativo, mas estão dentro do IMEA hoje como estrutura, fazem um aporte de recursos para acompanhar todo o setor agro do estado assim, de Mato Grosso.
0: Muito bacana, o IMEA hoje é um instituto privado né? mas sem fins lucrativos. Exatamente. Né? Exatamente. Apenas, apenas não, né? mas os dados né? da nossa produção no Mato Grosso, que hoje é se, tivesse, se não me engano, se fosse um país, ele estar em quarto no quinto lugar do mundo, né? Se a gente for lá em
2: soja, nós seríamos o quarto produtor de soja no mundo. Pois é, uma potência que país. é o nosso estado, né? Exato. E a gente vai crescer muito ainda, Sim. com certeza. O estado, ele, eu falo que a gente está na, na, na juventude, na adolescência do estado. Então, o estado cresceu muito, tem um potencial muito grande. E a hora que a gente der com plenas condições de ele crescer, ele vai crescer ainda muito mais. Pois
0: é, ainda mais um ferrovia para cá, né? Que sabe que é um Exato. momento que tem é um verde, que é a previsão que o eixo da vai, meu Deus. É então, a
2: logística é que carece, exato. Pois é.
0: E Cleiton, fala pra gente um pouquinho como que vocês pegam esses dados, né? Porque é muito bonitinho a gente pegar deu os relatórios lá do EMEA, carimbado e baixo, mas como é que vocês pegam o grosso desses dados? Como é que vocês transformam ele de forma legível pro produtor olhar no celular e falar, ah, tá, a produção do Mato grosso é isso? Como é que funciona essa parte?
2: Então, acho que antes até de gente entrar nessa sessão de, de falar, acho que dois grandes cernes do trabalho de EMEA, né? Tem uma coisa que a gente enxerga, que fica tá, tá público, fica realmente no site do Instituto, que a gente acaba vendo a mídia repercutir muito, uhum. que a gente chama lá de rotina, então que é a execução dessas informações, que é a coleta de dados, e ela se baseia muito no contato direto, por ligação, por WhatsApp, com produtores, traders, cerealistas, agentes do setor, então realmente a gente vai para extrair essa informação no corpo a corpo, tem que ligar, hoje ainda é muito manual o processo, e até para entender as demandas do setor, realmente como está funcionando, nossa cidade é muito grande, então o que está que acontecendo lá em Rondonópolis pode ser diferente, está acontecendo aqui em Lucas, o que pode ser diferente, está acontecendo lá em Sinop, em Alta Floresta, ou até mesmo no Vale do Araguaia, que é totalmente diferente, então esse contato é importante, Uh, para fazer a escola de formação e também uh, o resultado disso. Né? Então, esse dado ele pauta não só as informações sobre o site, mas também estudos, e uh, sejam eles de demandas do próprio setor para pautar defesa de política pública, por exemplo, uh, plano safra, taxas de juros, volume de recursos, impactos de uma nova tributação, o que, que o Estado pode que às vezes acontece muito, o, setor, o Estado se aperta, ele vem para o setor que acaba sendo um importante gerador de divisas. né? Hoje o agronegócio é mais de 55% do PIB do Estado, então o Estado normalmente olha com bons olhos com a galinha dos ovos de ouro. Então a gente está lá para pautar ah, o produtor, no final, que é mais por meio das associações ou federação, de o que, que pode ser o impacto de um novo tributo, uma nova, uma nova, nova, um novo imposto que venha surgir, realmente, olha, pode gerar um reflexo disso e o setor pode ser penalizado dessa forma. Então, vira o braço econômico de todas as, 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 as associações que eu comentei anteriormente. Então, essa estrutura que a gente acaba não vendo diretamente, mas esses estudos, dados, acabam balizando esse tipo de política, esse tipo de defesa do setor. E aí, falando principalmente de dados ou de coleta de informações, principalmente, eu vou falar, acho que, de duas informações que a gente separa lá, que é preços... E dados de safra, né? que aí vai entrar área, produção e produtividade no geral. Então os dados de preços, todos os dias, os meninos, chamamos os meninos, mas é a equipe, o DME, o time que hoje é composto por 38 pessoas, que eles ligam todo dia depois que o mercado fecha, em torno de 3, 6, 4 horas, eles começam a fazer as ligações, levantam nas 17 praças o preço, olhando para soja e para milho e também para o algodão, Uh, com, no mínimo, três empresas de cada município, levantando informação, preço pago, ofertado no dia e gerando esse indicador médio para cada município. Então, isso a gente acaba realmente tendo esforço todos os dias para ligar realmente o que está acontecendo no mercado, movimentação, trade, o que está rolando uh, exatamente. E os dados de safra, esse é tem os dados praticamente de acompanhamento. Então, principalmente olhando... A área cultivada, então tem um hoje, desde 2013, 14 a gente levanta esses dados via satélite, então todo ano a gente finaliza, agora em maio a gente vai trazer a divulgação do fechamento da safra 21, 22 de como foi a área realmente consolidada via satélite, trazer uma certeza maior do que aconteceu, e projeta isso todos os meses, pautado principalmente no sentimento do produtor e no sentimento das trades, na carteira de clientes que eles têm regionalmente o que, que se espera para o mercado. Então, todo esse levantamento é feito com a própria base do EMEA, nas ligações de preço, nas ligações de informação que a gente coleta semanalmente, a gente levanta essas informações e o mesmo processo, no mínimo três pessoas, conversas com município, ver se, se as pessoas estão falando a mesma língua que a gente fala, então os números estão próximos, eles respeitam a questão estatística dos dois desvios padrões, para cima ou para baixo, e acaba descartando, as informações estão fora da realidade e acaba buscando às vezes contemplar os ministros mais próximos para ver o que está acontecendo regionalmente para tentar trazer uma, uma fidedignidade uhum. e uma, um tratamento estatístico para essa situação realmente acontecer e trazer um respaldo técnico e também pro, não só para o produtor, mas para o setor como um todo entender que o número realmente é pautado em informações da base que acabam gerando isso. E aí, o outro número, que acho que é o principal, esse é a área e produtividade. Então, produtividade são uma série de fatores que a gente acompanha hoje. Como a estava conversando, o principal, hoje ele é baseado principalmente nos agentes que atuam na região. Então, a gente utiliza esse número como número principal, olhando principalmente para as médias. Então, esse mesmo processo. Três pessoas município, média e acaba regionalizando. Mas, e aí a gente tem um cuidado muito grande, a gente utiliza outras metodologias para validar se esse número está trazendo uma realidade do município. O primeiro é que durante toda a colheita a gente monitora essa mesma pessoa, então a gente pergunta para ele qual é a produtividade da semana, como foi a evolução da colheita e ele faz um indicador de produtividade assim, ponderada lá no final para ver se a informação que ele passou foi a mesma que ele passou ao longo do processo, se ele está falando a verdade, se ele não está tentando induzir realmente para ter necessidade de descartar isso. O segundo é um processo olhando principalmente para dados meteorológicos. Então, a gente tem um modelo matemático em conjunto com o pessoal da, da Exalc, lá do Tempo-Campo, e em parceria com o projeto da ProSoja, que é o AproClima, que modela isso e olha principalmente a questão climática local, como ela pautou os números, ou como pautou o desenvolvimento dessa safra, se o clima colaborou de forma positiva ou negativa em relação ao ano passado. Então, outro número que, que indica isso para a gente. Outra informação importante, desde 2019, 2020, 2019, a gente começou a fazer rodadas de crop tour, que é o famoso crop tour que vocês conhecem. Realmente vai a campo, faz um trajeto, a cada 10 km para, entra na lavoura à sua direita, à sua esquerda, faz uma edição de contagem de grãos, faz uma medição de produtividade em loco, para trazer outro indicador olhando para a realidade, se realmente aquele número que nós projetamos está sendo próximo da realidade. E a última informação também, que é o que a gente está rodando nesse momento, inclusive para os produtores, eu convido o Nuno, a, daqui da região a participar, responder o questionário, dar a visão do produtor como que ele fechou esse número dentro da fazenda dele. E aí, basicamente, todos esses componentes, todos esses indicadores médios, eles trazem para a gente consolidar um número real lá, realmente que a gente consolida todos os meses no processo para trazer um número mais próximo da realidade. Então, todos os componentes tentam trazer a realidade do produtor, a realidade da média da região.
0: Servição, né? Dá um trabalho. trabalho. É, é aquela maneira que, às vezes, alguém lá da empresa manda ''Ei, como é que tá as médias aí?'' e tudo mais, e a gente passa as médias. Então, às vezes, até são pessoas que estão passando esses dados pro e-mail, né? É muito bacana, que a gente, assim, no campo produzindo e tudo mais, mas não vem importância, realmente, na hora que tá na correria lá, de ter os dados pro e-mail, né? Porque vai estar abastecendo o sistema com informações, né? porque as informações depois vão ser usadas
2: por nós mesmos. Isso que é bacana. Exato. Né? E um ponto que a gente traz nesse sentido é, é o dado, no final, é para o produtor. O objetivo dele é trazer benchmark. Quando a gente fala benchmark, é efeitos comparativos para o produtor tomar uma melhor decisão. Seja ele para entender como está a perspectiva de safra, se vai ser uma safra maior, se é uma safra menor, como estão as negociações até mesmo preços e custo para ver se ele está, estou fazendo uma negociação melhor do que a média ou estou fazendo uma negociação pior do que a média, estou comprando bem, estou comprando mal realmente porque é um parâmetro hoje, a gente fala, o produtor ele precisa se unir ele precisa saber o que está acontecendo na região dele e para as pessoas ao redor dele que estão fazendo porque se ele for basear somente nas informações dele, ele fica sozinho e quando ele está sozinho, ele toma. Não é que ele toma as piores decisões, mas ele tem dificuldade para tomar a decisão se ele está fazendo um bom negócio ou um mau negócio. Então as informações se utilizam, principalmente para formar esse benchmark, o produtor realmente tomar a decisão no final do dia.
0: Não é apenas ah, estou passando meus dados, mas eu vou ficar para lá, né? que o produtor tem, Exato. tipo esse receio, né? De passar os dados, as informações. Mas o é que tem que entender que não é só os seus dados, é o compilado de todos os dados, né? Todo mundo vai passar esses dados. E quanto mais for alimentado, mais próximo do real é chegar e mais fácil você para tomar uma decisão, né? Sim. Exemplo, a gente pega e os mapas, por exemplo, de produção. Né? A gente pega aí, tá, Mato Grosso produzindo 59 de média, né? Aí a gente vê lá a demanda mundial, como é que vai estar de, de soja. Tu começa a fazer uma perspectiva, ó, eu acho que vai aumentar o preço porque a demanda tá maior que a produção o preço vai cair, é esse que é o cálculo que o produtor tem que
2: acompanhar, né? Exato. E aí, um outro ponto importante, você trocou realmente na informação. Esse dado, é... hoje a gente tem a LGPD para trazer uma segurança cada vez maior, porque o Instituto, ele se responsabiliza por qualquer informação vazada, qualquer informação que a gente venha a prejudicar alguém, a gente toma isso um com um zelo muito grande. Mas não é porque a LGPD está aí, não. Porque desde que eu entrei no e isso é uma das coisas que a gente se orgulha muito, a gente tem uma seriedade muito grande com o dado. O dado ele é do produtor, ele jamais vai ser divulgado de forma sozinho. ninguém vai saber quem foi a pessoa que passou a informação, ele vai ser sempre agregado, e para tentar trazer uma perspectiva média, ele nunca vai representar a realidade do Gibson a realidade da Luciana. Então, a gente tenta trazer, principalmente do município, por isso que a gente acaba trazendo a informação sempre agregada para o município. Para não ter essa possibilidade de, às vezes, alguém tentar identificar a amostra, tentar identificar quem está ofertando aquele preço, quem está trazendo aqueles indicadores, porque isso é muito prejudicial e não tem interesse nenhum do IMEI fazer isso. E a gente tenta proteger o produtor da maior forma possível e isso surgiu muito antes da LGPD. Bacana, certeza.
1: Isso foi uma demanda dos produtores, o surgimento do IMEI, para fazer essa coleta de dados para informar? Ou foi uma visão de vocês? Ou foi em conjunto, tipo, vamos se ajudar? Posso te apresentar os dados e me dar a informação de onde os dados, como é que surgiu assim, ah, foi uma demanda, o produtor veio até vocês pedir assim, ou foi uma visão e, e começaram?
2: Basicamente, falar, começou no sistema, começou na questão da, das associações, federações, mas resume ao é produtor. Então, o produtor entendeu isso, as pessoas que começaram, né, começaram esse desafio, os superintendentes que me antecederam, vieram desenvolver esse trabalho, principalmente pautado na necessidade do produtor. A gente está aqui como porta-voz, a gente é o, o meio, né? a gente tá, demanda, e, na verdade a gente é demandado, tem um problema, tem uma dificuldade, o produtor precisa acompanhar isso, vamos desenvolver um material para tentar auxiliar. Então isso partiu da base, toda a estrutura que a gente tem hoje formatada, de levantamentos, acompanhamentos, é para tentar a, dar suporte ao produtor lá na ponta. Então começou realmente... Eu, o resumo foi a federação, foi as associações, mas no final do dia é o produtor que solicita isso.
1: Exatamente. E a gente vê às vezes algumas divergências, por exemplo, ah, vocês fazem a divulgação dos dados, o produtor recebe e fala, poxa, na minha área não deu isso, é, na, na, no meu vizinho também não deu, aqui na minha região não foi isso, não foi aquilo. Por que, que às vezes o produtor não se sente representado por esses dados? O que, que pode estar acontecendo ou como é que é analisado?
2: São dois pontos que eu elencaria nesse caso e esse ano foi um exemplo, até a gente pode entrar nessa área. O primeiro é que a gente está falando de uma identidade média, então a gente pode ter produtores melhores e produtores piores. Então, quando a gente olha lá, a gente tenta trazer uma realidade realmente uh, média do município. Sempre tem que estar muito próximo, o produtor tem que ser se identificado. Quando isso acontece, a gente recebe a demanda, identifica, Olha, vamos, analis vamos analisar isso aqui de uma outra forma Vamos com mais profundidade Vamos tentar realmente tentar entender o que está acontecendo aqui Então isso às vezes acontece Isso é estatística a gente tá, é, é passível de erro, a gente acompanha e monitora isso de, bem de perto Mas tem um outro ponto que aconteceu esse ano na safra e soja E isso traz um, um, realmente uma discussão bastante grande Que é o caso, por exemplo uh, Esse ano nós tínhamos um grande problema de avariados, ardidos Então um problema de qualidade de grãos para produtor, o que importa para ele é o líquido. Então, o produtor ele não está olhando para o peso bruto que, realmente que ele produziu do lavoura. Então, aquele número que ele olha, ele sempre vai olhar para o líquido. Mas quando a gente fala em estatística, em volume produtivo, produção do estado de Mato Grosso, e o que a trading gera de volume para ser esmagado, para ser exportado, ela acaba sempre olhando para o bruto, porque esse volume de, de soja, ele foi gerado, ele foi produzido, ele, ele entrou no mercado. Então, no final do dia, por mais que ele não impacte o produtor, porque ele não vai gerar receita para ele, no setor como um todo, vai gerar esse produto como oferta. E automaticamente ele vai impactar o cenário de preços, a balança de oferta e demanda, seja local ou internacional. Então, por isso que estatisticamente a gente monitora e coloca esse volume realmente de produção, porque é importante. É importante monitorar isso, porque senão a gente acaba tendo a falsa impressão, olha, mas o Estado não produziu isso. Pera, é, nós teve um volume de x milhões de toneladas que foi de ardido e esse produto está circulando no mercado Está sendo comercializado Saiu da lavoura, foi para o armazém, foi feito o blend, foi feito a mistura e está sendo destinado para o mercado consumidor
1: Exatamente, aí
0: gente, é isso que quer dizer Não, um
1: tipo. pode ser, é um dos, dos motivos às vezes da gente não se sentir tão representado Mas como você falou, é uma via de mão dupla, né? Vocês Exatamente. fazem essa coleta de dados pra, Para os produtores os produtores também precisam ser Buscar, buscar e dar essa informação Poxa, não, eu vou, vou Às vezes tem receio de compartilhar dados. Não, eu vou compartilhar meu dado Eu vou falar para o meu vizinho compartilhar o dado Vamos espalhar mais esses. Como é que a gente faz para divulgar? Vocês entram em contato? A gente também pode entrar em contato? Como é que é?
2: Perfeito, isso é, é importante tocar. O meta é um canal de comunicação único Pensando em número de comunicação Seja pelo WhatsApp ou seja por telefone então é o 6521232657, então o produtor pode ligar para lá, ele pode mandar uma mensagem, ele quer falar com o analista, ele quer entender o que está acontecendo no mercado, ele quer passar a informação, fica à vontade, seja por ligação ou seja por WhatsApp, a gente vai atender ele com o melhor grado possível que a gente tem esse interesse. E, e essa participação do produtor, ela é importante hoje. Você tocou num ponto que às vezes a questão de representatividade, às vezes o produtor não, senta, não sente representado mas é que a gente tem dificuldade muito grande de conversar com ele. Às vezes seja pela correria do dia a dia, às vezes porque a gente não tem um contato formal com ele já estabelecido, ou às vezes porque a gente não tem tem uma dificuldade estável, ele é gigante, problema de conexão, internet, telefone, às vezes não consegue realmente entrar em contato com essa pessoa, mas tem o um sindicato rural, tem as associações, tem os grupos de produtores que circulam a informação, tem o próprio WhatsApp no momento que chega em casa, manda uma mensagem, por mais que não esteja em horário comercial, deixa a mensagem lá, a equipe vai fazer realmente no outro dia, vai entrar em contato ou vai pegar essa informação e jogar dentro do levantamento. A gente entende toda essa dificuldade e está aqui para tentar buscar saídas e alternativas para conseguir chegar no melhor indicador possível.
0: Só para ter uma ideia, conta aí para a gente, na última safra, Quantos produtores responderam as suas perguntas? Só para o pessoal ter uma noção de como que funciona essa parte
2: do produtor é. tal na é inserida no negócio. É, historicamente, tem uma participação até boa de, de produtores, né? se a gente for uh, dentro dos... De, falando só de milho, né? os principais. Mas no último ano, a participação fechamento de safra de milho, que foi um problema no estado de Mato Grosso, a gente teve impacto de safra... Uh, nós tínhamos apenas 80 produtores cerca de 80 produtores participando pensando que o universo de produtores a gente está falando de mais ou menos uns 7 mil produtores é uma participação bastante baixa e quando a gente joga isso na média joga na estatística, no, no modelo que a gente tem hoje de levantamento e tratamento de formação a gente não consegue às vezes ter uma participação ou uma, uma reflexão de como foi a região Porque você imagina de 80 produtores de um estado que tem 141 municípios eu gostaria de é. ter no mínimo três para o município.
0: Não dá um... e, às vezes, é... e às vezes...
2: Exato. Eu não e, consigo e, vezes, nem chegar é... no número médio. Então, é uma dificuldade, às vezes, muito grande. E até porque hoje a gente entende e sabe que cada vez mais o um detalhe importa, o produtor tem uma divergência... De... Divergência não, uma, uma... uma diferença entre talhões muito grande. Eu tenho produtores próximos, que são vizinhos, que tem uma diferença de produtividade estando muito grande. Então, por isso que quanto maior for a participação melhor eu fico com o indicador médio do produtor e eu consigo colocar ele com mais uh, participação, com mais acurácia dentro do sistema.
0: Tá certo. E falando em comunicação, pessoal, você que quer uma conexão boa na sua fazenda, na cidade, seja onde você tiver entre em contato com o pessoal da Inexa. O pessoal da Inexa não vai te deixar na mão, A conexão ali é garantida, inclusive você está assistindo essa live agora. Por causa que a Nexa está fazendo a nossa conexão fazendo a nossa transmissão Então entre em contato com o Orival 659-9917-2528 Fala com ele, fala que eu vi aqui no Germina Cash Que eles vão fazer um precinho especial para vocês Bom, Cleiton Vendo aí que o pessoal realmente não, não Não dá quase um pouco Um pouquinho mais de 1% dos produtores respondem, né? Assim, a tua visão O que você acha que o o IMEA poderia fazer em contrapartida para realmente atrair o produtor, sabe? Que às vezes realmente o produtor não responde por medo de dados e tudo mais, mas fala aí para a gente, em contrapartida, se o produtor tiver esses dados no e-mail, hora que o IMEA vir um relatório para ele, como que ele pode usar de forma mais precisa esses dados? Só para ter uma noção, assim.
2: Acho que a gente separaria duas grandes informações que a gente cita lá, mas é... É um, é um trabalho, acho que, antes disso, um trabalho que a gente vem desenvolvendo hoje, está num processo de maturação. E a gente está entendendo que cada vez mais uh, a gente precisa estar próximo do produtor. Seja, e aí a pandemia distanciou cada vez mais. E aí, a gente sente isso, agora com o retorno das feiras, a gente sente que o calor precisa, o produtor está mais caloroso, ele precisa de atenção, precisa estar próximo, porque ele está se sentindo uh, longe, distante de, realmente da informação e do que tem surgido nos últimos anos. Então, o principal passo é se aproximar. A gente está aqui nessa discussão hoje aqui participando, mas de reuniões, de bate-papos, trazer a visão, porque também o IMEG gera essas informações, na realidade gera dado para trazer informação para o produtor. E às vezes a gente, por, por falha de não só comunicação, mas às vezes de posicionamento, trazer esse respaldo para o produtor. A nossa própria visão do que esperar para a safra, do que olhar. Às vezes o produtor acaba sentindo às vezes, que ele recebe informação de terceiro, ao invés do próprio e-mail chegar e trazer para ele. Então, esse é o nosso papel que a gente tem tentado mudar um pouco o meio de comunicação para acessar o produtor diretamente. Uh... Criar esses canais, não falar em direto, mas criar do próprio sindicato. O sindicato já tem a base formatada de produtores que estão na sua, vanguarda, na sua retaguarda. Então, criar um, um, modelos e materiais uh, que o sindicato possa compartilhar. auxiliam bastante até os, os projetos que a gente tem uh, desenvolvido e quer dar um pouco mais de força, que é o, o salto positivo rural, que eu acho que é o principal, na minha visão, informação do produtor precisa se utilizar que é o quê? Pegar basicamente esses dados para efeito comparativo. Então, como que eu estou posicionado a minha negociação, se eu já negociei mais ou menos do que a média, a que preço que eu fiz a negociação do último mês, acima ou abaixo do, da, do meu município. E o ponto principal, que é a relação de benchmark de custo de produção. Então, um exemplo do ano passado, que a gente traz e coloca isso a par, produtor que pegou o melhor momento de comercialização em relação ao pior momento de custo de produção dentro do mesmo pacote, não alterou nenhum produto. Ele tem uma diferença de em torno de 68% de incremento de custo. Então, às vezes, está aí o detalhe de um produtor que tem uma rentabilidade muito melhor do que um produtor que tem uma rentabilidade pior, às vezes, comparado à média. Então, essas diferenças, esses posicionamentos, que até o saldo traz, principalmente, esse acompanhamento, Relações de troca, monitoramento de mercado Às vezes apontar o momento É mais propício em relação à média do que ele estava acostumado a observar que o produtor às vezes acaba de ficar muito preso No preço, falando em reais E acaba deixando um pouco de lado A relação de quanto de produto Ele vai deixar em contrapartida Naquele ano para adquirir um determinado de insumo Então essas, essas relações de benchmark acho que São os principais pontos Que o produtor pode e deve Se utilizar a DMEA para auxiliar A tomar a decisão dele
1: uma ferramenta de vantagens muito boa para comparativos, para ver o que é as tomadas de decisões. E, o que, e qual é o impacto direto assim no, no mercado ou para o produtor rural quando vocês fazem a divulgação desses dados? Ah, saiu, o que, que muda? O que, que pode apresentar o um impacto direto? assim?
2: Olhando para o produtor hoje, das divulgações que a gente tem, na realidade, é, até a gente costuma falar, né? Essa informação, às vezes, o produtor ele fica chateado conosco quando a gente divulga uma informação que, às vezes... Oh, vai produzir vai mais melhor. ou não está com a realidade dele, mas ele também precisa entender que o e-mail está dando voz para o produtor entender o que está acontecendo. Por trás de tudo isso, a gente tem as empresas e cada uma tem sua inteligência de mercado, ela já tem esse número, ela já faz essa projeção, só não está público. O IMEG traz um pouco de, de clareza, principalmente olhando o produtor, como que ele se prepara pela safra. Então, é, esse número, essa divulgação, esse número de, de trazer ao mercado é principalmente para trazer ao produtor o que está acontecendo e como que ele pode se preparar para aquele cenário que vem se desenhando. Então, em média de maneira alguma quer prejudicar, quer trazer uma preocupação para o setor, na realidade ele quer trazer um pouco mais de clareza e principalmente para o produtor se municiar de informações. Porque hoje ele é o que acaba menos tendo informação no mercado para ajudar a tomar a decisão dele.
0: É o ponto mais importante, né? Igual a gente tava conversando é. antes, o produtor ele não comercializa em reais, né? Ele comercializa o grão. Mas você não faça pacote pacote, tu vai entregar grão para a empresa, tu vendeu aquele grão para gerar o dinheiro para poder pagar a sua conta, né? Então você tem lá a estimativa estimativa que você produziu, o que está sendo produzido, como é que está o mercado no momento, realmente consegue fazer aquela balança que você comentou antes, né? Tá bom para comprar, tá bom para vender, começa a criar uma uma, uma segurança, na verdade, no né, momento de fazer a, a operação. Mas é claro que o MEA também não vai ser responsável pelo momento do produtor fazer Exato.
2: isso. Né? A gente tenta dar o maior número de informações possíveis para ele tomar a decisão e trazer o que está acontecendo no mercado naquele momento. Mas, de forma alguma, a gente vai dizer, olha, faça isso. Uhum. Porque a gente começa a invadir o espaço do produtor e a decisão de cada um. Então, realmente não é esse o objetivo. A gente está aqui para tentar dar esse suporte para o produtor realmente ele fazer um negócio, ele tomar a decisão pautado na melhor informação possível que ele tem no dia a dia. E um outro ponto é uma curiosidade que eu, eu costumo falar com os produtores, a gente discute, faz muitas análises é olhando hoje, o que que dá mais rentabilidade para o produtor, na visão de vocês? E se a gente fazer um acréscimo, fazer uma análise de variação de custo de produção, por exemplo, de reduzir o custo de produção em 1%, a crescer a produtividade em 1%? ou acrescer o preço negociado em 1%, qual o melhor retorno, na visão de vocês?
0: acho comprar mais barato. <risos> comprar mais barato.
2: Hoje não. Hoje o que dá mais retorno é a negociação em ordem de grandeza, é claro, né? Sim. Pensando em, 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 em volume, em retorno financeiro, não falando da conta, a comercialização em 1% de preço melhor, que não é uma grande valorização, uhum. traz muito mais retorno do que as demais. Na sequência, eu venho com comercialização de preço de insumos mais 1% mais barato e, em último, resultado de produtividade. só então, às vezes, o produtor ele fica focado principalmente em produtividade, porque é o que ele sabe fazer, sim, sim. mas, às vezes, se ele conseguir fazer pequenas adaptações que tem impacto de 1%, o retorno financeiro que ele tem no final lá da conta, no fechar da linha... Acaba sendo muito positivo.
1: Às vezes cuida tudo, tudo, desde a semente, tudo, o melhor custo, Exato. a melhor variedade, o melhor tratamento, e na é hora de, de vender, às vezes vende é vem de mal.
0: Uh, uma coisa o contrato eu...
1: futuro, dá às uma vezes... tristeza de entregar.
0: Às Eita. vezes eu falo muito pro pai lá em casa e tal. Ah, fulano produziu tanto, né? A gente produziu menos e tal. Aí o pai fala, tá, mas qual que é a rentabilidade Exatamente. no final? Exatamente. Quanto que ele pagou para produzir esse ali e quanto que ele vai vender? uma coisa que tipo assim alguns produtores já estão ligados né o pai mesmo faz tempo que fala isso e é até bacana pensar nessa forma fama muito efetiva Tipo, tu vender bem claro sempre é melhor você vender bem mas ele ser o um grande diferencial na rentabilidade
2: né? é, e outro e esse olhar de rentabilidade é um, é um olhar que vem mudando nos últimos anos a gente não tá não para para fazer essas contas até a gente está dando, dando um suporte hoje para a Prosoja num projeto que eles têm uh, junto de pesquisa a campo que eles estão querendo dar esse enfoque Bom, não adianta eu produzir mais, eu tipo, tenho um tratamento lá, sei lá, de adubação, ou um tratamento de defensivos, uh, qual é o custo disso? O que, que deixou dinheiro, mais dinheiro lá no final do, do, do dia? Então, a gente quer trazer isso também para as pesquisas. Por mais que eu tenha, às vezes, um tratamento mais barato, que tenha uma produtividade menor, mas ele me traz um retorno financeiro maior. Então, esse é um olhar também que a gente traz isso com... Para os bens de março, é claro, mas para o produtor também fazer essa análise dentro de casa, que é importante.
0: Então, uma coisa até que está bastante em foco hoje, né? a questão Exato. do adubo, do adubo né? a questão de desabastecimento e tal. Mas aí você compensa adubar menos, o seu custo vai ser menor, vai colher menos, mas o preço de venda talvez compense tudo isso. Né? Então, é, é, é tudo para não... ser estudado. Exato,
2: é, tudo é cálculo, é, é matemática. E tudo e... conforme
0: a sua
1: realidade, porque é. não condiz com a que é do vizinho Sim. ou...
2: É, e é uma, 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 um, uma, um comentário que eu vi até essa semana, é, que até a gente falou, acabei de comentar aqui, é matemática, mas é matemática simples. É multiplicação, soma e subtração. Não tem segredo. Então, é realmente o, o desafio do produtor, é, na minha opinião, é organizar os custos, ele realmente ter isso na ponta, qual o, o, o padrão que ele está acostumado a executar e que, quais variações, o que, que ele tem que ficar de olho toda semana para fazer comercialização de insumos ou até mesmo fazer uma troca que acaba sendo importante impactando o negócio dele. Então, ele precisa ter realmente essa organização prévia para conseguir uh, executar e ter o um melhor retorno. O que me deixa feliz é que o produtor tem feito essa lição de casos, o produtor tem se organizado, tem se trazido um pouco mais de técnica e estrutura, organização para o negócio mas ainda assim ele precisa se preparar cada vez mais, porque o cenário que, olhando para a conjuntura como um todo, vai acabar exigindo disso uh, dele no futuro.
1: Principalmente nos últimos anos, né? Eu acho Exato. que o custo, o, o custo de produção subindo muito, o produtor ele se atentou um pouco mais a bater a continha. Poxa, esse produto é, é mais rentável para mim realmente, essa semente vai me dar o um retorno que eu preciso. Tá, beleza, às vezes é um bag semente um pouco mais caro, mas ela vai produzir o que que ela custou, vai me retornar isso. E realmente, eu acho que pelo pelo aumento do custo também, a gente ficou mais atento a bater a caneta e fazer as continhas e ficar mais atento. E realmente, tudo que você tem de informação, quanto mais informação, melhor.
0: Exato. tal o custo-benefício.
2: <risos> e
1: esses, essas informações, como é que a gente tem acesso? Como é que o produtor tem acesso? Por exemplo, eu tenho acesso ao e-mail do meu pai, eu recebo o boletim semanal do Mera, então... Eu tenho lá. Mas como é que faz? A gente está com o e-mail cadastrado? Onde que eu posso acessar? Tem um site? Como é que o produtor faz para receber essas informações?
2: Então, hoje a gente está tentando pulverizar os meios de comunicação com e-mail. Então, a gente entende hoje que, não vou falar um termo técnico, mas é multiplataforma. Né? O produtor precisa sentir a vontade com o que ele está mais acostumado. Então, temos o telefone. Então, se ele realmente demandar que precisa de uma informação, não está encontrando essa informação, liga para a gente. Então, se ele está acostumado a precisar o telefone, vai lá, 65-2123-2657. WhatsApp. É, WhatsApp também? é o WhatsApp também? Então, é Então, isso é, outro, é importante falar. Esse número a gente ó, padronizou ele uns três anos atrás. Uhum. Para trazer uma segurança, porque quando esse. E até peço os produtores salvem na, na agenda, porque quando esse número ligar, vai ser o né, e-mail conversando com você, pode ter certeza. Vai ser esse número do meio no WhatsApp. Então, também lá tem hoje está estruturado um, 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 um robô para tentar entregar uma informação rápida, às vezes ele não, ele não quer conversar com ninguém, ele está precisando de uma informação simples de soja, de milho, ele manda lá, tem um, um, um protocolo, 1, 2, 3, e responde rapidinho, ele tem informação no WhatsApp. Não gosta de, 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 de conversar com o robô, manda lá, quer conversar com uma pessoa. Automaticamente ele cai na pessoa responsável e ela vai responder, e vai conversar já diretamente com o produtor. Então, esses são os dois principais canais formatados. Temos o site, então dentro do site lá tem as informações públicas, os relatórios, tudo que é publicado de informação a nível macro, tá dentro, disponível lá. Temos a parte do IMEI digital, que ele pode só criar um cadastro, ter essa informação, ele vai ter o histórico de coleta de informações, de preços, negociações, uh, preços negociados, safra, produção, área de produção e produtividade, então, ele pode ter acesso dessa, da maneira mais detalhada. Ele também pode entrar em contato com o sindicato, o sindicato também é a ponte. Então, demanda aqui para o pessoal, conversa só, oh, estou precisando de tal informação, organiza para mim, quem pode mandar essa informação para mim? Vai ligar para a gente, lá a gente vai acelerar o processo e vai entregar para vocês da menor maneira possível. E o último também, que é uma coisa que a gente está organizando com mais profundidade agora, é a questão da newsletter, que é mandar realmente o um boletim, o um informativo todas as semanas. Basta o produtor entrar no site lá, deixar o e-mail cadastrado ou deixar o e-mail cadastrado no próprio WhatsApp. Olha, eu gostaria de receber as informações semanais do, email, do meu e-mail. A gente vai colocar ele no meio, na lista de e-mails lá e semanalmente vai mandar essa informação assim que atualizar uma forma... qualquer dado ou relatório. Vai receber também no e-mail disponível esse material no momento que é atualizando. É
1: isso aí. Então, você que está assistindo, já agenda o número aí, já cadastra o e-mail para receber todas essas informações quentinhas e, produtor, comece a passar mais seus dados <risos> e responder mais esses questionários para ajudar, para ter o nosso retorno mesmo, que isso é para gente, né?
2: Isso, é, é, é eu, eu, eu costumo comentar, né? o e-mail ele, ele é estruturado em uma rede de colaboração. Então, quanto mais pessoas eu tiver, mais o melhor, o mais que é digno é o dado que eu vou acabar Exatamente. gerando Então, e aí também eu retorno a informação para o doutor próxima da realidade Exatamente. então quanto mais ele acabar colaborando, mais ele tem um retorno de uma informação próxima da do que ele está observando na região dele, do que ele está trabalhando, então isso é importante para o próprio processo então se eu entrego mais informações, eu consigo entregar uma informação melhor ou até mesmo mais dados para ele no final do dia
0: faz diferença, né? Com certeza. Então, é dos dados, na verdade, né? Hoje, todo lado a mais faz a diferença. Até, que, se sente na pele, às vezes, né? A gente tá lá na lavoura e tudo mais, está tá sem conexão lá. E surge uma oportunidade de negócio, e aí, quando você finaliza um dia, já foi, né? Já passou. Sim. Então, uhum. é importante a gente ter, realmente, essa questão de comunicação no campo. E não só no campo, realmente, chegar à noite e falar o que aconteceu no mercado hoje? Né? Que, às vezes, tu deixa de ganhar um volume muito grande, porque você simplesmente durmiu no ponto, né? não ficou atento, não foi atrás da informação, porque a informação existe e tá lá. Né? Esse que é o, o que mais dói, o cara sabe que a informação tá lá, só não foi atrás. É. Mas então é isso. Cleiton, muito obrigado pela sua visita aqui em Lucas do Rio Verde. É, quando vier mais vezes está convidado a participar conosco, é muito bom também levar ao produtor rural as informações. O que é o IMEA, como trabalha, como é importante esse órgão dentro do Estado, e não só a nível estadual, mas nível até mundial. Né? Os países pegam os dados do IMEA para ver como está a posição dentro do nosso Estado, do Mato Grosso, que realmente é uma potência do o mundo. Né? Não tem como a gente fugir disso. Hoje, o Mato Grosso é quem alimenta o mundo. Né? Então, é um órgão assim... O IMEA não tem como estimar o tamanho. Né? O IMEA é muito importante, então, se o produtor ajudar, a aumentar, aumentar esses dados, a passar esses dados, todo mundo sai ganhando e todo mundo ganhando é a maior,
2: melhor forma de todo mundo viver. É, eu, eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês aqui, trazer um pouquinho do nosso trabalho, a gente fica à disposição de qualquer coisa que venha acontecer, a gente se deslocar lá de Cuiabá e vir próximo, conversar com o produtor, atender realmente. Então, o produtor demandando, a gente vai estar à disposição sempre. E até uma coisa que me orgulha e tem que orgulhar o produtor rural é... O IME como uma, uma, não uma entidade, mas como um instituto privado, mantido e criado por produtores, tem um respeito, um respaldo muito grande no mercado, é uma coisa de se orgulhar enormemente. Então, em nenhum lugar do mundo a gente tem uma estrutura dessas, que é do setor produtivo, que é o produtor dizendo e trazendo a realidade do que está acontecendo lá dentro, tão respeitadas as informações que a gente acaba divulgando. Então, o produtor realmente ele tem que sentir parte integrante desse processo e que ele faz é um tijolinho que ajudou a construir aquele material que a gente divulga lá e que vai acabar parando não só aqui, mas também auxiliando o desenvolvimento e entender o que o Mato Grosso vai contribuir hoje e também vai contribuir no futuro. Porque como a gente comentou lá atrás, a gente participa hoje com uma fração muito grande, pensando em produção. Mas o que nós temos de potencial ainda é muito maior e o produtor sabe disso e é ele que faz isso acontecer nas últimas décadas e vai continuar fazendo acontecer nos próximos anos, com certeza.
0: Tá certo, show de bola. Com boa. certeza
1: só tende a crescer. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela sua abertura e, e o contato do produtor em ter essa abertura de, de poder chegar, poder pedir, poder divulgar. E é isso, espero que vocês tenham tirado suas dúvidas, eu também tirei várias minhas e a gente se encontra nos próximos episódios. E
0: caso não tenha alguma dúvida sanada, deixe nos comentários aí embaixo, né, que a gente vai passar diretamente para o Cleiton e o Cleiton vai responder. A gente vai buscar quem que fez a pergunta e vai sanar essas dúvidas, né, que, que é o nosso objetivo. Estamos aqui para ser o campo conversando com a cidade. Bom, pessoal, obrigado. Te aguardamos no próximo episódio de Germinar Cast. tá? Fiquem até nas nossas redes sociais. E é isso, é o Campo Conversando com a Cidade. Um abraço!